0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre a economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Karen Rodrigues e hoje vamos falar sobre o texto, a potência imagética e a televisão no século 21. Algumas reflexões de Renata Rezende, publicado na revista da Associação Espanhola de Investigação da Comunicação no ano de 2016. Então, ouvinte, vamos começar este episódio? Renata Rezende é professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense e professora do Departamento de Comunicação Social da UF, doutora em Comunicação e Mestre em Comunicação, Imagem e Informação, ambos pela UF. Realizou pesquisas de pós-doutorado na Université René Descartes, na França e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O texto A Potência Imagética e a Televisão no Século XXI – Algumas Reflexões faz parte de uma pesquisa que investiga a relação da transformação tecnológica do dispositivo televisivo enquanto meio técnico e meio de comunicação. Além disso, analisa a unipresença da televisão no cotidiano, a partir do desenvolvimento do caráter lúdico do dispositivo, que ampliou sua função de entretenimento, por meio do espaço do afeto, no sentido ampliado de afetação e afetividade, o texto busca compreender o dispositivo televisivo no cotidiano contemporâneo brasileiro. A autora inicia o texto explicando que, com novos desafios de produção, de consumo e distribuição de conteúdo, a televisão continua sendo um poderoso veículo de comunicação, cujo dinamismo e criatividade apontam para novos modos de fazer e de ver televisão. Segundo Renata Rezende, particularmente no Brasil, onde ocupa mais de 90% dos lares, a televisão não se tornou coisa do passado. A própria história do dispositivo demonstra que as transformações tecnológicas colaboraram para o contexto que a redefine no século XXI. Primeiro, a passagem do preto e branco para a cor, o advento do VT, o controle remoto e, mais recentemente, as telas de tubo, LCD e LED as denominadas Smart TVs, que oferecem diversos serviços, entre compras e programação sob demanda. Sendo assim, as transformações tecnológicas atingem todos os domínios, da produção à distribuição de conteúdo, da linguagem às formas de narrar e estética. Renata Rezende parte do princípio da televisão enquanto dispositivo imagético cotidiano, que opera representações enquanto práticas articuladas as quais manifestam um mundo social, produzidas pelos próprios grupos que as tecem, na dependência de disposições mais ou menos estáveis que a partilham, sem ignorar, no entanto, as multiplicidades de sentidos da imagem enquanto conceito e concepção, especificamente na produção televisiva. Há que se considerar a interface entre a narrativa e o jogo instaurado, entre a identificação, a projeção e o espelho, conceitos para se entender a especificidade da televisão e sua relação com o público. A autora, a partir do escritor francês Jacques Oman e do pesquisador brasileiro Arlindo Machado, compreende por identificação a forma como o espectador se reconhece na narrativa, por projeção, como ele se imagina dentro dela, ou seja, como se projeta naquele enredo, ainda que não seja por reconhecimento, mas por falta e por espelho, quando ele acredita que o discurso ali produzido reflete a realidade vivida por ele fora da tela. Na página 70, o texto cita o filósofo Gilles Lipovetsky, que diz que, abre aspas, a transformação hipermoderna se caracteriza por envolver num movimento sincrônico e global as tecnologias e os meios de comunicação, a economia e a cultura, o consumo e a estética. Fecha aspas. Para a autora, abre aspas, pensar a hipertelevisão não é examinar as estruturas universais da linguagem televisiva ou fazer uma classificação das imagens produzidas por esse veículo, mas é evidenciar a relação da televisão com o mundo, com os sujeitos, quando se tem em conta que o cotidiano é um ininterrupto processo de invenções e reinvenções a partir daquilo que o homem tem à sua disposição para tecer a sua história. É verificar como essa mídia organiza e atua sobre as percepções dos homens, reconfigurando e tecendo suas expectativas. Trata-se de abordar a televisão em sua nova economia, reconhecendo sua força transformadora do imaginário cultural, particularmente no Brasil. Uma economia que, é ao mesmo tempo cultural, Política, estética e também afetiva Fecha aspas De acordo com Renata Rezende O impacto da televisão é visual Porque se trata de um dispositivo ótico Em que a tecnologia acentua De acordo com as transformações técnicas mais sofisticadas As mudanças da tela A montagem acelerada com softwares de edição cada vez mais potentes Os efeitos especiais, entre outros No telejornalismo, por exemplo os modos de narrar, aliados aos cenários ou imagens de fundo e a trilha sonora, geralmente de ação, potencializa a narrativa do ao vivo. A obra cita, então, o professor universitário francês François Jost, que diz que a televisão foi construída ideologicamente sobre a crença da transmissão direta como promessa de autenticidade, de contemplar a verdade nua. Entretanto, essa premissa de ligação com o real não é contemplada na totalidade dos casos televisivos. Segundo Renata Rezende, a sociedade contemporânea, ou como muitos autores a denomina, pós-moderna, tem como marca o excesso de informação visual. Para o filósofo francês Jean-François Lyotard, há, nesse sentido, uma perda das experiências estéticas pensadas como sensações e sentimentos do corpo. A autora explica que a medida da ampliação dos usos da produção e da manipulação de imagens e sons se desenvolvem não apenas em termos técnicos, mas também estéticos, porque existe um investimento em narrativas audiovisuais cada vez mais sensórias, cuja tentativa é a condução do espectador para o mundo tela, o que inclui sua extensão para outras telas. Renata Rezende cita no texto o autor belga Derek Kerkhove, que criou o termo psicotecnologia para entender a condição psicológica das pessoas que vivem sob a influência da transformação tecnológica. Na página 72, a autora explica que, abre aspas, no caso da televisão, o autor afirma que enquanto esse dispositivo geralmente é visto, entre aspas, apenas como um difusor unilateral de materiais audiovisuais, poderia ser útil para os psicólogos verem-na como uma extensão dos nossos olhos e ouvidos até os locais de produção das imagens. A compreensão da televisão por esse prisma tornaria nossa imaginação projetada para fora de nosso corpo, muito na medida em que o espectador torna-se uma espécie de vítima de uma força externa da rapidez da montagem audiovisual. Fecha aspas. Com o embasamento em Jacques Oman, Renata Rezende afirma que a televisão enquanto meio de comunicação, inventa imagens do mundo, transformando o sujeito e um mundo em múltiplas representações. No entanto, o ato de representar não significa o ato de reproduzir. A representação é aprendida de um modo mais global, em um espaço cuja carga narrativa, a construção de uma diegese, não está afastada. Representar, segundo a etimologia, é ou tornar presente, ou substituir, ou presentificar, ou ausentar, implica de fato sempre um pouco os dois, já que a representação em sua definição mais geral é o próprio paradoxo de uma presença ausente, de uma presença realizada, graças a uma ausência, a do objeto representado e a custo da instituição de um substituto. Renata Rezende explica, então, que as narrativas audiovisuais não são processos de produção de imagens, de angulação, de enquadramento, de edição, que revelam uma espécie de fisionomia antropomórfica em cada objeto. Um dos postulatos audiovisuais diz que nem um centímetro de imagem deve ser neutro, mas expressivo, deve ser fisionomia, corpo. As representações são, então, o resultado de práticas articuladas que manifestam o mundo social, deixando ver ou permitindo ver, produzidas pelos grupos que as tecem, na dependência de disposições mais ou menos estáveis que a partilham. Portanto, para a autora, as imagens são sempre culturais e afetam os sujeitos e os conduzem a uma nova concepção de si próprios e do mundo. A obra A Potência Magética e a Televisão do Século XXI, Algumas Reflexões, de Renata Rezende, conclui que a televisão ainda é o principal meio de comunicação, apesar dos avanços tecnológicos e das novas telas. Também conclui que as imagens exercem um poder imenso na sociedade e que o ato de representar não significa o ato de reproduzir. Além disso, conclui que o cenário parece rico em possibilidades de novas produções de sentido, tanto pelos usos de novas tecnologias e modos de transmissões, quanto pelo desenvolvimento dos conteúdos televisivos. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite nosso site APCC. Confira também o nosso canal no YouTube, o EPCC Brasil, e veja nossos eventos online. Para acompanhar o EPCC, curta também nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura. E nos siga no Instagram, arroba epcc.brasil. Ouça também nossos episódios de podcast no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!